0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי לעוד תוכנית של סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו וברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. מחר, יום חמישי, בקמפוס אוהלו לא בקצרין של המכללה האקדמית תל-חי, יתקיים יום העיון השנתי ה-17 לזכרה של אורנה אשד, זיכרונה לברכה. אורנה, ממקימות מושב עליעד, הייתה חקלאית, חוקרת נשרים והביולוגית של שמורת גמלה. יעל חורש, חברה וקולגה של אורנה, מספרת, מאז שאורנה איננה, ניסינו למלא את האין בימי העיון לזכרה, לדבר ולספר, לשמוע ולהכיר את שלל הנושאים שעסקה בהם. המכנה המשותף לכולם, אהבה לגולן, אהבה לטבע והדאגה להמשך קיומו, סוגיות שהיו בליבה ובנפשם. בית הכנס מפיקים המכללה האקדמית תל חי, מועצה אזרית גולן, מכון שמיר למחקר, רשות הטבע והגנים, רשות הכינרת ומשפחת אשד. יום העיון שמתקיים זאת השנה ה-17, יתמקד השנה בנושא משבר האקלים. האם הכדור בידיים שלנו? ההרצאות יעסקו במשבר האקלים מבחינת מגוון ביולוגי, מערכות אקולוגיות משתנות, גידול מזון מקומי, מים, אנרגיה, שמירת טבע, וכמובן, נשרים. בסיום יום העיון, כמו בכל שנה, הדלקת נר חנוכה בשמורת גמלה, מקום עבודתה של אורנה, זיכרונה לברכה, שהיה יקר לליבה וגם הרבה מעבר למקום עבודה. אז בתוכנית היום, על נושא יום העיון, משבר האקלים שאכן נמצא בידיים שלנו, נוגע לכולנו, אלא הרי החיים עצמם. יישום צעדים כמו התייעלות אנרגטית מאפשרת לצמצם הוצאות במגזר היצרני ובמשקי הבית, וגם להוסיף לרווחיות בכל המגזרים הכלכליים. את התועלת העצומה של צמצום נסיעות ביחד עם שיפור התשתית של תחבורה ציבורית, לא צריך להסביר לרקע זיהום האוויר והגודש בכבישים שהפכו לבלתי נסבלים. הרחבת השימוש בכלי רכב חשמליים תפחית את זיהום האוויר. כך יחסוך המשק הישראלי מיליארדי שקלים של הוצאות בריאותיות שכרוכות בטיפול בנזקי הזיהום. צמצום הטמנת הפסולת יביא להפחתה משמעותית בפליטת מתאן. כדי שהמהלך הזה יצליח, צריך שיפור משמעותי של תהליכי מיון ומיחזור של פסולת, אבל השיפור יניב גם תועלת רבה בהתמודדות עם אחת הבעיות הסביבתיות הקשות ביותר של ישראל. שיפור המוכנות למשבר יביא לתכנון טוב יותר של ערים והשטחים שמסביב להן. למשל, שמירת שטחים פתוחים תספק ריאות ירוקות ואתרי נופש ופנאי, וגם שטח שבו אפשר לקלוט מי שיטפונות ולמנוע הצפות שיכולות לגרום לנזקים כבדים לנפש ולרכוש ולהרוס תשתיות חיוניות. שימור עצים בסביבה העירונית ובנייה ירוקה היוצרת בידוד תרם מטוב, יאפשו להיערך לאירועי חום קיצוני וישפרו באופן כללי את איכות המגורים והשהייה בסביבה העירונית. הצעדים האלה מאפשרים הזדמנות לשינוי גדול וחשוב באיכות החיים של אזרחי ישראל ביום-יום. אמרנו קודם, החיים עצמם, לא? כמובן, גם ישפר את ההיערכות למשבר האקלים. היום הוא היום הקצר בשנה, מה שאומר מעט שעות אור והרבה הרבה. תרתי משמע. א' ד' גורדון אמר, לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך עלינו פשוט להגביר את האור. אז יש המון עבודה וצריך לפעול עכשיו. בואו נתחיל את התוכנית <מת> עם שירים שבאים לגרש את החושך. כן, אנחנו רוצים בהחלט לגרש את החושך. אז את יום העיון יש טבע בגולן בנושא משבר האקלים, יפתח פרופסור אלון טל, שהוא חבר כנסת לשעבר מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, וכותר הרצאתו, רגע האמת של המגוון הביולוגי בישראל, חמישה דברים לעשות מחר בבוקר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך ולכל
1: המדינים. אז אנחנו יודעים שמינים שונים של בעלי חיים וצמחים נעלמים מכדור הארץ בקצב גבוה, מה שמדענים קוראים לו אפילו ההכחדה השישית, וגם פה בישראל כבר איבדנו כמה עשרות מינים שלא יחזרו, ויש המון בסכנת הכחדה, מישהו אמר נשר. אז הנה, אתה מציע חמישה דברים שיפתרו את הבעיה. אני סקרנית לשמוע, תוכל לפרט? בהחלט.
2: אני... אנשים... יש לך משבר, אפשר להשקיע כנס כן שלם ולתאר עד כמה אנחנו מאבדים, או אפשר לדבר על פתרונות. Mm -hmm. במהלך התקופה שהייתי בכנסת, הייתי יושב ראש של ועדה שעסקה לא מעט בנושאים כאלה, ולהערכתי יש כמה דברים שצריך לעשות מחר בבוקר כדי שלילדים שלנו תהיה איזושהי אפשרות ליהנות ממגוון ביולוגי וטבע כמו שיש לנו. למשל, יש לנו צורך דחוף. לעגן בחוק את מה שנקרא מסדרונות אקולוגיים, כדי לחבר בין שמורות שונות ויערות שונים, וכדי שהיונקים הקדומים יוכלו ממש להתנוער ולהגיע אחד לשני, כדי שהמגוון הגנטי יישמר. Mm -hmm. זה דבר שכבר עשרים שנה מדברים עליו, יחסית פשוט, יש תוכניות, אבל אין להם תוקף סטטוטורי, ואני ניסיתי לקדם הצעת חוק, למרבה הצער הזמן אזל, אבל אפשר. וצריך לעשות את זה מחר בבוקר. Mm
1: -hmm. מה עוד?
2: אני חושב שאחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל הוא להחזיר את הנחלים כבתי גידול. אנחנו התעללנו בנחלי ישראל, אתם בצפון אולי קצת פחות מרגישים את זה, כי בסך הכל יבולי הירדן הם במצב סביר, אבל ברגע שיורדים לכיוון הקישון ושם מדינת ישראל, חורבן מוחלט. Mm -hmm. כדי לשקם נחלים צריך שני דברים, צריך מים באתרחות גבוהה ובכמות מספקת. עם עידן ההתפלה אין סיבה שלא נחזיר מים לטבע ונחזיר לעם ישראל את פינות החן האלה וגם לטבע כדי שיהיה גם, כי סך הכל קרוב ל-90% מאזורי בתי גידול הלכים בעצם נהרסו עם ייבוש הביצות, ואפשר בשל mm -hmm. הכיבוד.
1: הזכרת את נחלי הירדן והצפון, אז גם הם לא, לא, הם גם בסכנה, זה לא ממש מובן מאליו שהם פה קיימים, בטח ובטח עם שנות בצורת. מה לגבי שמורות טבע? יש צורך גם בהן?
2: אז כן, אז קודם כל, צריך להגיד מילה טובה. לאחרונה פרש אחרי שמונה שנים שמואל... גולדשטיין, שאול גולדשטיין כמנכ"ל רשות התו בגנים, והוא ממש תעדף את העניין של החזת שמורת טבע. ויש בהחלט התקדמות, אבל אחת מחמשת הנקודות שאני מדגיש הוא הצורך להכריז על שמורות חדשות. והנה דוגמה, יש מה שנקרא מטווח 24, זה מטווח של צה"ל מדרום לראשון עד רחוב פרלנחים, שטח אך של 80 אלף דונם, שהוא שטח פתאומי, סך מאז המנדט היה שטח צבאי. אם אנחנו נכריז על זה, ועכשיו יש נכונות של הצבא לרדת עד לנגב ולהעביר את זה, לדעתי ניתן מתנה לתושבי ישראל שמורה רצופה, מפלמחים עד ראשון, mm. שטח מדהים, שזו הזדמנות אחרונה. שר הביטחון היוצא בני בעד, אני בטח בעד, פעלתי בעניין זה. ראש העיר של ראשון הציין כבר הגיע שני מיליארד שקלים מתושבי ראשון לקנות את הקטע הראשון, אבל יאללה. יש זמן מעט עד שהפיתוח גם ירוס את החלק הזה. בואו ניתן לדור הבא שטח חופי משמעותי.
1: אמן. אז אלה שטחים פתוחים, אבל אתה יודע, הרבה מהשטח בארץ הוא גם מיושב בערים. גם שם יש טבע.
2: אהה. עכשיו אני מגיעה לנקודה ארבע. אחד הדברים שניסיתי לקדם בכנסת, הצעת חוק אתרי טבע עירוניים. המשרד להגנת הסביבה התחיל בתהליך ליפוי. מגיע למאה אתרים, מאה אתרים בתוך הערים. Yeah. מי שנמצא בירושלים מכיר כמובן mm -hmm. את מצפי mm נפתוח, -hmm. ואת הצבעים וכולי, אבל זה כנראה רק קצה הקרחון. גם פה בקריית שמונה
1: יש יופי של פארק טבע. או-הו,
2: זה נכון. עכשיו, מה הבעיה? ונתת דוגמה טובה, כי בקריית שמונה אין כל כך את הבסיס ארנונה שיש, נגיד, כמו תל אביב. יש mm -hmm. מה אקו פארק גלילות, מידרון גלילות, מהמקום עניין. אבל מה אני מצפה מתושבי קרית שמונה שאין להם את המעמד הסוציו-כלכלי ואת הארנונה? הצעת החוק שלנו דיברה על כך שאחוז אחד מההכנסות של רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אחוז אחד ילך למערכת הזאת לתגמל ראשי ערים שרוצים להקים אתרי צבע עירוניים. כבר היום יש מה שנקרא, והקרם לשטחים פתוחים מאחוז אחד. בואו ניתן עוד אחוז, ושמחתי מאוד ששר השיכון דב אלקין, שהוא אחראי על רשות מקרקעי ישראל, מאוד תמך, חושב שזה יהיה הוגן לצאת לערים אלה הזדמנות שאנשים ייהנו מהפינות חן. אז גם זה נגעת בנקודה מאוד חשובה, ואפשר לעשות את זה מחר בבוקר, אחרת הפיתוח מטורף, באמת יאכל את הכול.
1: עוד דברים שעלינו ליישם, כי זה נשמע שיש עוד הרבה עבודה.
2: אני מבקש להדגיש הצעת חוק אחת, שאם אני מרגיש מתוסכל מ... יציאתי מהכנסת, זה הצעת חוק, דוח מצב הטבע ותוכנית לגוון לס... אה, ביולוגי. Mm -hmm. יש תוכנית שמכינים אותה באוניברסיטת תל אביב המארג, שנותנת לנו תמונה מה המצב, איפה יש לנו ירידה, איזה מינים נמצאים בשחקנת הכחדה, מה קורה. הבעיה שזה מין עץ שנופל ביד ואיש שלא שומע אותו. הממשלה לא רם, מכירה הכנסת. אני רציתי להפוך את הדוח הזה לדוח סטטוטורי, ושתהיה חובה לשר או שרת הסביבה להציג את זה לממשלה וגם לוועדת הפנים של הכנסת כדי שלא יוכלו להגיד הנה עוד הכחנה במשמרת שלנו. הגענו אחרי שנה להסכמה עם כל המשרדים בממשלה, סוף סוף המשרד לנגון הסביבה גם הסכים וזה עבר לקריאה לק... טרומית, עבר דיון בוועדת הפנים לקראת קריאה ראשונה ואז הכנסת התפזרה. לשמחתי, המציעה מספר שתיים, אני יזמתי אבל מי שהשתתפה, גילה גמליאל, ויש mm -hmm. תקווה מאוד גדולה שהיא תהיה השרה mm -hmm. הבאה להגנת הסביבה. כן. ולכן אני תקווה שזה יהפוך להיות הצעת חוק ממשלתית, ואנחנו נוכל לפחות לדעת איפה נשים את המשאבים ואיפה יש לנו משברים, כדי באמת לצאת לפי הצ'אנס. והנה אני מציע שמי שמגיע לכנס יגיע באמת עם נכונות. לשמוע ללמוד ואחר כך
1: לעשות. כן, אז באמת אה, הזכרת את הממשלה החדשה, וכל הדברים אגב שאתה מזכיר פה, לי הם נשמעים אה, טובים, נכונים, אה, כמובן שאני משוכנעת, אבל עד כמה זה באמת ריאלי ליישום בממשלה החדשה? מה יקרה עכשיו עם כל הקצוות האלה שהתחלתם?
2: אני מאמין שבניגוד נגיד לארה״ב, הקיטוב הפוליטי המצער והנוראי בישראל, אינו לא כולל את איכות הסביבה. אני הסתובבתי אפילו כחבר כנסת ירוק, וזכיתי בפרט בידי ארגון שקוף mm -hmm. על המוביל בשיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה. ולמה? כי באופוזיציה גם יש אהבה גדולה לארץ ישראל, וגם הטבע שבו. ואני סבור שאין סיבה שבעולם שממשלת ימין תהיה ממשלה אנטי-סיבתית. היא חייבת להיות פרו-סיבתית. ויש מספיק חברי כנסת מהימין, עמרי שרון, ו... גלעד ארדן בזמנו היה שר מצוין להגנת הסביבה, אין סיבה שאנחנו נצטרך אה, לקבל ביצועים סביבתיים ירודים בגלל ממשלה אחת, שיש לי ציפייה גבוהות, mm -hmm. ואם גיל גמליאל תתמנ... תתמנה לשרת הסביבה, אז בהחלט יש סיכוי שאנחנו נטרחות בתחום הזה. אני בפלגה אחרת, ברור שיש לי בעיות אחרות עם הממשלה, אבל בנושא הטבע, אין סיבה שזה יהיה סיפוליטי. כולנו צריכים לאהוב את הטבע. לשמור
1: עליו. כן, כי בוא נדגיש שבאמת שמירת הטבע או שמירה על מערכות אקולוגיות בריאות, בדיוק בדרכים שציינת שצריך לפעול, לשמור על המערכות האקולוגיות האלה, הם עוזרים לנו באמת ומונעים את ההכחדה והיעלמות של המינים. אבל בוא נניח שאנחנו, ציפיות זה דבר חשוב, אבל בוא נניח שהם לא יעמדו בציפיות לנו. אני חייבת לשאול, האם יש לנו משהו שאנחנו בחברה האזרחית יכולים לעשות? בוא, בוא תפעיל אותנו.
2: בהחלט. קודם כל, אני לא מכיר מאבק סביבתי אה, משמעותי, למשל, ניתן חיפה כדוגמה, שהתקדם בלי שהיה לחץ אמיתי מהחברה האזרחית. אין תחום, לדעתי, בכל החיים האזרחיים שלנו בישראל, שקיבל אה, חיזוק יותר מאזרחים שאכפת להם, עמותות וכולי. ולכן, אני קורא לכולם, אם יש לכם איזושהי בעיה סביבתית, תרימו את כולכם, תקימו עמותה. תצטרפו לחברה להגנת הטבע, לא אדם תל אבידים. יש לבית משפט סמכויות מאוד נרחבות. אני למשל, בעוד שבוע, בבית משפט עליון עשו בנה יצוגית על, על זיהום נחל בוקק. דווקא זה בדרום, לא בגליל, אבל mm -hmm. אפשר, יש כלים משפטיים, ובעיקר להפעיל לחץ. מכיוון שזה לא שלא אכפת לשרי ממשלה ולח"כים מהסביבה, אבל יש להם uh, הרבה רעש רקע. אנחנו צריכים להבהיר להם שבנושא הטבע אנחנו ממש בתקה ה-90. שליש מחולייתנים נמצאים בסכנת הכחדה, ואנחנו חייבים לעשות הכל, הכל כדי למלא את חובתנו בדור הבא. לא יכול להיות במשמרת שלנו שאנחנו נאבד חלק ניכר מהמגוון הביולוגי העשיר והמדהים של ארץ ישראל. <אז> שלא ייתכן.
1: <יתחל. אז> אז כן, הם צריכים להתחשב גם באינטרסים של הציבור, של התושבים, לא רק באינטרסים שהם אה, מכירים. אה, אז אה, הזכרת באמת אה, גם בשיחה וגם אנחנו יודעים שבכהונה שלך בכנסת בכמה קדנציות עסקת וקידמת נושאים סביבתיים, והיית חבר בשדולות סביבתיות, ובין השאר אה, יושב ראש ועדת המשנה לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור, והיית פעיל מאוד שם. אה, עכשיו, מחוץ לכנסת, מה התוכניות שלך?
2: טוב, אומרים שהראשי תיבות חכ"ל, חבר כנסת לשעבר, וגם חבר כנסת לעתיד. אז קודם כל, <laughs> אני שומר קשריים, אני מקווה שלחזור לזירה, אני יש... יצאתי ועוד היה לתיאבון לעשות הרבה יותר. יש גם ח"כים שקיימים עכשיו שהם פועלים, אני מציין את חברי הטוב יוראי להב הרצנו מיש <laughs> עתיד, היה שותף בכל דבר, אבל אני עדיין במסגרת המחנה הממלכתי. שומר על קשר, באמת, רצוף. חברי אלון שוסטר, לשעבר שר החקלאות, הוא יהיה, בוא נגיד, הירוק הטורן בתוך המפלגה, יקדם מספר הצעות, כולל ההצעה על, על הדוח מצב הטבע, ואני חושב ש... אני מקווה שימשיך להשפיע, אם כי ברור שזה יהיה פחות אפקטיבי לעשות את זה מבחוץ, אבל אני לא מרים... זה נושאים חשובים מדי, ואני מציע לכל הציבורות, תשמיע את קולכם. כדי שנוכל
1: להסתכל בעוד חמש-עשר שנים ולהראות שהעשור הנוכחי יהיה עשור טוב לסביבה של מדינת ישראל. אכן, וכמו בהרצאתך, יש דברים שאפשר לעשות כבר מחר, היום, למה מחר? כבר עכשיו אפשר לעשות דברים לקדם את הנושא. פרופסור אלון טל, חבר הכנסת לשעבר, אולי גם לעתיד, מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה, נתראה מחר. תודה
2: רבה רבה על ההזדמנות
1: להשמיע דברים. ביי.
3: כל אחד לפעמים שורק בחושך זה נעים זה תמיד לשרוק בחושר, גם אני לעצמי, גם אחר במקומי, כל אחד קצת פוחה לבד בחושר. bem Pra loha lot of lo mar pors לא עוזבות אותך בחושך על רוחו בשידים ודברים מפחידים תכף זה יעבור גם אני Don't be afraid of yourself You are also on the fire Do they appear ノーノー
1: אז כאמור, מחר יתקיים יום העיון ה-17 לזכרה של אורנה אשת, זיכרונה לברכה, שהייתה אוהבת טבע והביולוגית בשמורת גמלה. הנה חלק ממכתב פרידה שכתבה לחבריה בגמלה. שנים רבות של עבודה שוחקת עוד מחכה לכם, ואני יודעת שבמסירות נפש תמשיכו לשמור לנו ולדורות שאחרינו על הנשרים, הצבעים, היעלים, הקרקלים, העלונים, האלות והעפצים ועל שדות העשב הנצחיים של רמת הגולן מפני יד האדם הכורתת, הקוטפת, השורפת והצדה. איתנו עכשיו ישראל אשד, שהוא בעלה של אורנה, זיכרונה לברכה, והוא מושבניק מאליעד, יועץ תיירות וניהל את תיירות הגולן. שנים רבות. בוקר טוב, 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 ישראל. בוקר אור. אז אורנה עסקה בשמירת טבע, עד כמה היא דאגה באמת לעתיד הטבע, לשימור לדורות הבאים? זה היה הייעוד שלה בחיים. היא עסקה בזה
4: בהרבה מאוד היבטים. היא הייתה חוקרת בנשמה שלה, וכל הזמן... חיצה,
1: מה אפשר לעשות ואיך אפשר להציב. אז אחד הנושאים החמים בשמירת טבע בגולן זה הקמת חוות טורבינות רוח ברחבי הגולן, שמצד אחד מדובר על אנרגיה ירוקה ולא מזהמת, אבל מצד שני מדובר גם על פגיעה בשטחים פתוחים ובעיקר בבעלי כנף, עופות ועטלפים שעלולים להיפגע במרחב, שלא לדבר על נשרים, שכבר הזכרנו. איפה זה עומד היום, מלבד הטורבינות שכבר עומדות?
4: ואני חייב להגיד קודם כל שהתרומה שה... האנרגטית, או התרומה למשק האנרגיה של המדינה, של טורבינות רוח, שנויה במחלוקת גדולה מאוד. Mm -hmm. ואני פה משתדל להתבטא בעדינות. האישור של חוות הרוח נעשה כולו בחטא, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... זה פשוט אסון אקולוגי הדבר הזה. והוות"ל, הוועדה לתשתיות לאומיות, אישרה אותם. גם, זה שנגד היגיון זה ברור, ל, ברור לרבים, אבל לדעתי גם נגד, נגד חוקי מדינה. והיום כבר אפשר לראות את הנזקים, וזה יהיה באמת אחד הדברים שנדבר עליהם גם ביום עיון, יש סיכומים ראשוניים בלבד של... של הניטור של הנזקים האלה ואנחנו נדבר גם על זה וזה חלק, חלק חשוב מהעניין. אני, איך... בקשר למה שקורה הלאה איך... זה עדיין במלחמה עם מוסדות התכנון ועם החברות שמקימות את האנרגיות ולצערי גם עם תושבי היישובים בגולן ששותפים לפשע הזה. אני מקווה שמה שהוקם יהיה אנדרטה לעוול שנעשה לטבע ולא יקימו
1: עוד מהמפלצות האלה. אבל
4: נדבר גם על זה ובכל ההיבטים.
1: כן. אז אתה באמת עוסק בקידום תיירות בעיקר בגולן. איך הטורבינות בעצם משפיעות על תיירות? אולי זה דווקא יכול לתרום איכשהו? זה עושה נזק אדיר. מה ההשפעה?
4: בנוסף לנזק לטבע, שלא צריך ללכת רחוק כדי להוכיח את זה, גם כבר מהממצאים שאמרתי שיוצגו ביום העיון, הממצאים ראשוניים אמנם, אבל מחקרים רבים בעולם מראים את הנזק בצורה ברורה. במדינות שיש בהן חוות רוח רבות מאוד, הפסיקו עם זה, ומשתדלים גם... או לחסל או להעביר לאוקיינוסים אה, אה, את הטורבינות האלה. זה משפיע על התיירות? המקום הארץ מהבחינה הזו, אגב, אגב הוא, הוא הרבה יותר חמור בגלל התרומה המזערית. Mm. החברות, החברות שהקימו את הטורבינות הציגו כל הזמן את ההספק שלהן כהספק מותקן. הספק מותקן זה אומר שאם יש רוח 24/7, 365 ימים בשנה, זאת תהיה התרומה. אבל uh, בארץ אין מספיק רוח לדברים האלה, זה קל וחומר בגולן.
1: השאלה אם זה גם משפיע באמת על, uh, על ענף התיירות, מבחינת תוכניות עתידיות, לא או איך, איך זה משפיע.
4: לא יודע לא זה משפיע. כל ה, 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 הטווח, אה, של ההשפעה של הטורבינות הוא טווח גדול מאוד. ה, ואי אפשר לעשות שם כלום. עכשיו, הגולן... וברובו, אסור לבנייה, הוא ברובו אסור לבנייה מכל, מכל סוג שהוא. Mm -hmm. יש מקומות שכן אפשר לבנות שם, גם פרויקטים תיירותיים וגם פרויקטים אחרים, בגלל סיבות שונות. קרבה ליישובים, אזורים מופרים, מחנות צבא, שהצבא החזיר למינהל ואפשר לבנות שם פרויקטים. ואלה, חלק מהמקומות האלה זה מקומות שמתוכננות לקום בהם טורבינות. זה אומר שמקומות בודדים, שעדיין אפשריים לפיתוח במספר מקומות, אי אפשר יהיה לעשות שם כלום בגלל ההשפעה של הטורבינות. Mm -hmm. זו דוגמה אחת. יש עוד דוגמה אה, אה, מאוד קשה אה, של מקום שנקרא חירבט פארג'. חירבט פארג' זה יישוב שהיה יישוב בתקופת התלמוד מעורב אה, ביזנטי יהודי, עם אה, יותר מ-20 מבנים מרהיבים ביופיים שלמים. שרשות העתיקות הסכימה להעמיד לטובת, <coughs> סליחה, לטובת הקמה של פרויקט תיירותי. וזה אתר שבקנה מידה של מה שיש שם, ראוי להיות אתר מורשת עולמי.
5: עכשיו,
4: mm -hmm. במקום שיש שם אתר מורשת עולמי עם פרויקט תיירותי, יוצא דופן, מהרבה בחינות, יש טורבינות לידו. ואי אפשר לעשות שם כלום. אז... ו וזה המצב. עכשיו, אם יקומו כל ה-400 או 500 או 600 טורבינות שהחברות אנרג'יקס והן להן להקים, אה, ויישובים בגולן יאפשרו להקים את זה בשטחים החקלאיים שלהם, אז שטחי ההשפעה האלה יגדלו, וימנעו הקמה של פרויקטים שהתרומה שלהם תהיה אה, פי כמה וכמה הרבה יותר גדולה. מהתרומה המזערית של הטורבינות, גם לאנרגיה וגם לכיסים של
1: היישובים שהסכימו לתת את השטחים האלה. כן, אנחנו... כואב מאוד העניין הזה. כן, אנחנו רואים בשטח היום כמה עשרות טורבינות, ואתה מדבר פה על מאות, זה מפחיד. השאלה אם יש לנו מה לעשות, כתושבי הגולן והאזור, אנחנו יכולים לפעול בנושא?
4: אנחנו כתושבים יכולים רק להפגין ולעמוד עם זמבורות מתחת לחלונות של מקבלי ההחלטות. אבל uh, אנחנו נחנחים, אז אנחנו לא עושים את זה. Uh, מי שכן יכול להשפיע uh, זה המועצה האזורית, uh, ואני יודע שראש המועצה מנסה, ואני מקווה שגם יצליח לעצור, uh, uh, לעצור את הזו. ראש המועצה יתנגד בוועדה בוות"לים, ואני מקווה שהוא יעמוד על שלו וימנע את המשך ההקמה של המקבצות האלה.
1: טוב, אז אנחנו נבוא באמת מחר להרצאה כדי לשמוע באמת על מסקנות ראשוניות לגבי ניטור טרובינות הרוח. זה בהחלט תואם את המורשת של אורנה לשמירת טבע. ומפה אני רוצה באמת לחזק אתכם מארגני יום העיון על המסורת, באמת לקיים אותו מדי שנה, פה אצלנו, במקום שבו נדרשת שמירת טבע במיטבה. ישראל אשד, בעלה של אורנה, זכרונה לברכה, ומושבניק מאליעד, יועץ תיירות, תודה רבה על השיחה. להתראות מחר.
4: תודה רבה לך, ועוד מילה אחת, יום העיון יהיה מרתק, יהיו שם מרצים בנושאים שונים של משבר האקלים. יש מרצה גם שנוי במחלוקת שהזמנו אותו, וזה עושה קצת רעש, ואנחנו די שמחים על הרעש, למרות שאפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו. הולך להיות מאוד מעניין. עדיין אפשר להירשם ולהגיע.
1: נהדר, אז נתראה מחר, תודה.
4: תודה לך, להתראות.
0: הוא לא יחזור, ואת לילדה כבר הגיע הזמן להפסיק לחכות. אין לך סיבה להמשיך לבכות, הגיע הזמן להפסיק לחכות. יש לך קול וגיטרה, שיר. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. אל תהפכי את העצב לבית, אל תתמקרי לגעגועים. שיא העולם לפנייך, הוא יחבר לך שירים אחרים. אל תתמקרי לגעגועים, הוא יחבר לך שירים אחרים. יש לך קול בגיטרה, שירי. שיר מגרש את החושך בלילה, אההה. שיר מחזק את הלב בימים
5: קשים.
0: שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. האהבה משוטטת בדרך, צו ענייה שהלכה לאיבוד. יש לה שיער צבע שמש בוערת, את תזהי אותה בקלות. צוענייה שהלכה לאימון, את תזהי אותה בקלות. יש לך קול וגיטרה, שירי. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב
5: מימינו
0: קשים. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב מימינו קשים. there will be a round and a cook there will be a round and a little harder a trip there will be a thong sh unchOY there will be a kiss sing and�� a shortjar sing and τον great day is the warmth and you can hear through your voice מה שקרה לך ומה שיקרה לך, את תלמדי להפוך לשירים. תביני את שפת הציבורים, את תלמדי להפוך לשירים. יש לך קול וגיטרה, שירי. שיר מגרש את החושך בלילה, אה... שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה, אה... שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה,
6: שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105-3. תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
0: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל. כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החברה לפיתוח הגליל ומופ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו? 105, 3, רדיו, כל הגליל
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים לקראת יום העיון יש טבע בגולן בנושא משבר האקלים, שיתקיים מחר, יום חמישי, בקמפוס קצרין, אוהלו של מכללת תל חי. ואגב, משבר האקלים, הנה דברים שכותב אביב לביא בזמן ישראל לפני שבועיים. המילים האלה נכתבות בזמן שהכותב יושב מול מחשב בחולצה קצרה ומחלון חדר העבודה ניבטים שמי תכלת חפים מענן. על פי לוח השנה, אנחנו עמוק בתוך דצמבר, ימים לפני חנוכה. בחוויה הישראלית הקולקטיבית, חג האורים צרוב כחג סגרירי עם נרות וסופגניות, כשבחוץ קר וגשום. השבוע יתעדכן המודל המטאורולוגי האירופי לטווח של חודש. לפיו, מזג האוויר בישראל עד סוף דצמבר צפוי להיות חמים ויבש, כלומר... עוד מאותו דבר. דצמבר האביבי יחסית מצטרף לנובמבר, שלמעט פרצי גשם מרוכזים פה ושם, היה יבש למדי. מבט בנתוני המשקעים של השירות המטאורולוגי מגלה שברוב חלקי הארץ כמות הגשמים שירדה עד כה נמוכה משמעותית מהממוצע. בתחנות המדידה של חיפה רשמו עד כה רק 60% מהממוצע הרב-שנתי, וכך גם ברוב תחנות הגליל. רמת הגולן רשמה נתון של כ-70% מהממוצע, תל אביב רשמה נתון של 44% מהממוצע. האזורים שבהם ירדה עד כה מכסת גשמים נאה הם ראשון לציון, בדומה לממוצע הרב-שנתי, והחלק הצפון-מערבי של הנגב, אשקלון, נגבה וקריית גת. נתוני הגשמים העגומים לא בהכרח מבשרים שאנחנו בפתחה של שנת בצורת. נובמבר שנה שעברה היה חם ויבש בהרבה מזה של השנה. הימים החמים גם סיפקו קר פורה לשריפות. ובכל זאת, כזכור, בהמשך החורף נפתחו ארובות השמיים והיו כמה שבועות קרים במיוחד. בסיכום השנתי התברר שזו הייתה שנת גשמים ראויה בהחלט, שהשלימה רצף של שלוש שנים פוריות למדי מבחינת נתוני הגשמים. לכן המסקנה ממיעוט הגשמים לא נוגעת לסך המשקעים שירדו או לא ירדו בהמשך החורף, אלא ללוח הזמנים של החורפים. נראה שבשנים האחרונות הם מתחילים יותר ויותר מאוחר. נובמבר סופח כמעט רשמית לקיץ ודצמבר זוכל בעקבותיו. זה לא, רק, זה לא רק תחושה, לוקח לחורף יותר זמן להתניע, אומר דוקטור אמיר גבעתי, מומחה לאקלים מהחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב והמנהל המדעי של חברת ניהול משאבי סביבה. כבר כמה שנים שבנובמבר יש פחות קשמים ויותר חם. ככל שהגלובוס מתחמם, זה מקשה על הסירקולציה של האוויר הקר. הכתבים בעונה הזו עדיין חמים יחסית. כשהקוטב יותר חם, לאוויר הקר קשה להתפשט דרומה, והוא נתקע בצפון אירופה. אז האירופאים הולכים לקפוא בדצמבר, שזה לא טוב מבחינת המלחמה והמאבק בפוטין, אבל האוויר שמגיע לישראל חם יותר. בשנים הקודמות קיבלנו מנות מרשימות של גשמים. אז כן, כשהאוויר והים יותר חמים, יש יותר אידוי, והאוויר החם יכול להאכיל יותר אדי מים. התוצאה היא גשמים אינטנסיביים ועוצמתיים, שגם גורמים להצפות. אז בסוף העונה, פקיד האקלים יגיד, קיבלתי בגוש דן את הכמות הממוצעת, אבל הכמות הזאת מתפזרת באופן אחר, במכות עוצמתיות וקצרות. דוקטור ברוך זיו, מומחה אקלים באוניברסיטה הפתוחה, פרסם לפני כשנה מחקר עם כמה מעמיתיו שבו הראה שבשן 45 השנים האחרונות החורף הישראלי התקצר בשבעה ימים. זה אולי נשמע מעט, הוא אומר, אבל שבעה ימים מתוך 112 זה קיצור של 6 אחוזים, וזה משמעותי מאוד. <coughs> בשנים האחרונות החורף מתחיל בממוצע ב-21 בנובמבר ומסתיים באמצע מרץ. עונה של שלושה וחצי חודשים, כשגם מתוכה אנחנו רואים במחקר שיש ירידה בכמות הגשמים בשני הקצוות של העונה, בנובמבר ומרץ. לעומת זאת, יש עלייה במרכזה, בעיקר בינואר, שם כמות הגשמים גדלה בעשרה אחוזים, כלומר, החורף יותר קצר, אבל יותר אינטנסיבי. ב-12 שנים האחרונות, נובמבר היה ארבע פעמים יבש מאוד, כמו ב-2010, שזה גרם לשריפה הגדולה בכרמל, וב-2016, שגם בה היה גל שריפות. גם בשנה שעברה היה נובמבר מאוד יבש. איך בכלל קובעים מתי עונה מתחילה ומתי היא מסתיימת? ברור שהמושגים של יורה ומלקוש לא רלוונטיים, כי הגשם הראשון זה כמה טיפות באוקטובר שאין להם שום משמעות, ובדרך כלל גם הגשם האחרון אי שם במאי. תקופה ארוכה התלבטו איך להגדיר את תחילת וסיום העונה וכיום המושג המקובל הוא עונה אפקטיבית שמתחילה ברגע שירדו 10% מכמות הגשמים הממוצעת ומסתיימת כשירדו 90% מהממוצע גם דוקטור זיו מסביר שבעוד החורף מתקצר, הוא גם נהיה עוצמתי יותר. כל עלייה של מעלה מגדילה בצורה אקספוננציאלית את כמות אדי המים באוויר ואת כמות המים המשתחררת בעת אירוע גשם. לכן ראינו במחקר שתי מגמות סותרות. פחות ימי גשם בכל הארץ ועלייה בעוצמת הגשמים היומית. זה אומר כמובן שיש יותר סכנה לשיטפונות. כך כותב אביב לוי, בזמן ישראל. בחודש שעבר התקיימה בשארם אשכה הוועידה השנתית של המדינות החברות באמנה לשינוי האקלים של האו"ם שמטרתה לתאם את המאמצים הגלובליים להתמודדות עם משבר האקלים בוועדה השתתפו מנהיגים מהעולם, נציגי ממשלות, תעשייה, אקדמיה, ארגוני שמירת טבע ועוד. בין החוקרים במשלחת הישראלית ישתתף גם פרופ' דן מלקינסון ממכון שמיר למחקר החוג לג... לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, שידבר מחר ביום העיון על המרחב העירוני ומגוון המינים, סיכונים והזדמנויות בעולם משתנה. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב לכולם.
1: אז אפשר להגדיר מרחב עירוני בעצם אולי כהפך הגמור ממרחב טבעי. הרי נעשו בו כל כך הרבה שינויים, אז איזה מערכת אקולוגית בעצם נשארה
7: שם? נכון, את צודקת לגמרי. המרחב העירוני הוא למעשה הביטוי האולטימטיבי של שינוי המערכות הטבעיות למערכות מלאכותיות. ובכל זאת, במקומות רבים בעולם, אנחנו מוצאים כי המינים... בשטחים העירוניים כמעט ואינו נופל ממגוון המינים שנמצא מחוץ לשטחים העירוניים. <coughs> ולמעשה, כשאנחנו מתכללים ומביאים בחשבון גם את המינים שנמצאים במרחב הזה בגלל פעילויות כמו גינון וחקלאות, למעשה מגוון המינים אפילו גבוה יותר.
5: אוקיי. <coughs>
1: okay. אתה יכול לתת לנו דוגמאות? איזה, איזה מגוון ביולוגי יש שם? אולי זה רק מינים נגיד
7: מתפרצים או קרובי אדם? האמת שזה לא רק המינים האלה. יש לנו, למשל, במחקרים שערכנו בחיפה, אז חלק ניכר מהמינים שאנחנו מוצאים בשמורת הכרמל או בגן הלאומי קרמל, אנחנו מוצאים גם בתוך העיר חיפה. אני לא אכנס למנגנון האקולוגי, שהוא קצת יותר מורכב, להסביר למה אנחנו לא מוצאים את כל המינים, אבל זה קשור להיבט של ה... גודל המרחב הזמין בעיר. אז זה לא רק מינים מתפרצים שאנחנו מוצאים במרחב העירוני, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שהעיר גם משמשת כפילטר או לא מאפשרת לחלק המיני, מהמינים להיכנס לעיר, כמו למשל, אנחנו לא רואים צבעים בתוך העיר. <עיר> אם היו נמרים בארץ, דווקא נמרים כן נכנסו למקומות יישוב. <laughs> כן. אבל באופן עקרוני אפשר להגיד שיש מינים שהם יותר ולא נכנסים למרחב העירוני, ובגדר בעלי חיים. ויש כאלה שהם מרגישים יותר בנוח בסביבת האדם.
1: Mm -hmm. אז הזכרת קודם כמה מהתנאים שאולי אה, מעודדים את המינים האלה, אבל יש גם בטח אה, תנאים בעיר שאולי קצת מפריעים, כי אנחנו רגילים אה, בקונוטציה הראשונה לזהות עיר עם אה, זיהום אוויר ועם רעש ועם מרחב מצומצם ואולי השפעה אה, אז איזה תנאים בעצם אה, מפריעים ואיזה תנאים בעצם מעודדים אותם?
7: Uh, אני חושב שזה בדיוק כמו אצל בני אדם, רעש וזיהום אוויר והשפעה, זה לא נעים לנו, אבל מצד שני יש לנו מקורות מזון נגישים ויש לנו מים שהם נגישים כל השנה, אז אם uh, מחוץ, uh, במרחבים הטבעיים, uh, בסוף עונת הקיץ ובמהלך uh, עונת הסתיו אין <אנ> <אנ> מים כמעט זמינים, למעט בכמה מעיינות ששופיעים, אז בתוך העיר פתאום יש לנו מים כל השנה, רק צריך לנקב את הצינור השקייה של הגינה הציבורית. ויש לנו מים, ויש לנו דשא מושקה, ומתחת לדשא יש חרקים ופרוקי רגליים שאפשר לאכול. <אנ> אז זה מאוד <אנ> אטרקטיבי למינים מסוימים של בעלי חיים.
1: אז בעצם מדוע חשוב לשמור על המערכות האקולוגיות העירוניות האלה? חוץ מאולי באמת הזכות של אותם מינים לחיות ולהתקיים, איזה עוד תועלות אנחנו מקבלים מזה כתושבי העיר?
7: אז קודם כל, אנחנו בתור תושבי העיר, אנחנו לא זוכים לצאת כל יום מהעיר אל הטבע ולחוות אותו. אז אנחנו מקבלים טבע בזעיר אנפין בעיר. זאת... תועלת אחת. תועלת נוספת שמאוד חשובה לתכנון עירוני בממדים רחבים יותר, זה למשל תופעה של הצפות. Mm -hmm. ככל שאנחנו בונים יותר, השטח האטום, אחוז השטח האטום במרחב העירוני הולך וגדל, ומהגשם שיורדים לא יכולים לחלחל או לחדור לתוך הקרקע, וכתוצאה מכך נוצרות לנו הצפות מקומיות במרחב העירוני. ש... אפילו גבות מחיר של חיי אדם. אם נשכיל לשלב יותר שטחים פתוחים, ותחום נוסף שאני נוגע בו זה להפוך את הגגות שלנו לגגות ירוקים, כלומר על הגגות לייצר מרחבים ירוקים, אז הספירות שיהיו לנו אירועות ספרות מהסוג הזה ילכו ויקטנו. זו תועלת אחת. תועלת אחרת, שהיא לא פחות חשובה, זה התמודדות עם תופעה שנקראת אי, אי חום עירוני. Mm -hmm. uh, הרבה מאוד מדידות שהתבצעו ומחקרים הצביעו על כך שבתוך המרחב העירוני הטמפרטורה גבוהה ב-2 עד 3 מעלות מהמרחב שמחוץ לעיר. בגלל שאנחנו משתמשים במכשירי חשמל ומכוניות וכולי וכולי. Uh, אז מלכתחילה האדם שנמצא בתוך העיר לפחות באזור, באקלים החם שלנו בארץ נמצא בעמדה נחותה, כי כבר חם לא יותר בשתיים או שלוש מעלות. Mm -hmm. מחקרים אחרים הראו שככל שאנחנו מגדילים את אחוז השטחים הירוקים בתוך העיר ומשתמשים גגות ירוקים, התנאים בתוך העיר נעשים יותר נוחים לאדם.
1: והאפקט החום העירוני, החום העירוני הולך ופוחת. Mm -hmm. אז בעצם אתה מציג פה סיטואציה שהיא ווין 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 לכל מיני כיוונים, גם לנו כבני אדם, בטח ליצורים במערכות האקולוגיות וגם באמת לתועלות האלו. אני חייבת לשאול לגבי הוועידה בשאר עם השייח, שם הצגת את הדברים? יצאת משם עם תובנות
7: חדשות? אולי קצת איזה בשורה, משהו? Uh, מה שלמדתי בוועידת שערם זה שהרבה מאוד מההחלטות שמתקבלות הן החלטות שמתקבלות בדרג המדיני-פוליטי ולא בהכרח על סמך הידע המדעי שנצבר. Mm -hmm. אם היו שם, אני לא יודע, משהו בסדר גודל של 20 או 30 אלף משתתפים, המספר של המדענים שהיה שם היה מאוד מצומצם, והתחושה האישית שלי היא... הייתה שהיכולת שלנו כמדענים להשפיע על קבלת המדיניות לא הייתה כל כך גדולה, וזה היה קצת אכזב, אבל יכול להיות שהרושם שלי הוא מוטעה, ואני לא טועה, ואני טועה, סליחה. כן,
1: כן. אה, טוב, נקווה בכל זאת, כי גם אם אה, ללא קשר באמת לוועידה, כמו שהסברת, לחשיבות של אותן מערכות אקולוגיות עירוניות, זה באמת אה, שיפור התנאים בחיי העיר של כולנו. אמרנו קודם, החיים עצמם. ביומיום שלנו, פרופסור דן מלקינסון, מכון שמי למחקר, מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך, אנחנו נשתמע מחר ביום העיון. תודה.
7: תודה לכם וחג שמח.
5: חג
8: שמח. FINDING niedu страх all or...
0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: השיר האופטימי על קץ העולם, מאת אווה קילפי. באחד הבקרים נאור כדור הארץ וניער את האנשים מכתפיו, כאילו היו טפילים. היה לו די והותר מהם, ובכללם ממתקני העולם. הם התעופפו לחלל כמו קינים או כוכבים. כמה פוליטיקאים זכוכי דת הרג הכדור במוד ציפורניו, לבורגנים אחדים הוא הכניס בעיטה בישבן, ובכמה רדיקלים רעשנים הוא נשף באוויר כמו היו נוצה. וכאשר הוא שוב היה, אחרי זמן רב מאוד, משוחרר מאותן צרעות, הוא נשם עמוק, נשכב לנוח, והחל מנץ פרחים מכל חריץ וסדק. שיר אופטימי לכדור הארץ ואכזרי לבני האדם המאכלסים אותו מאת המשוררת הפינית איבה קילפי. קילפי כתבה בהום, בהומור על האסון המאיים על קיומה של האנושות, ממנו אנחנו מתעלמים בנחישות כשהיא לועגת להבדלים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים בין התנועות השונות העוסקות במשבר האקולוגי, מתוך חשיבות עצמית ותפיסת עולם אנוכית. זה כמובן הומור שחור במיוחד, כשהאמפתיה של המשוררת לעולם, ול... לעולם ולטבע מרככת אותו מאוד. דרך הקריאה אנחנו מרחיקים את עצמנו מהתוכן המצמרר, כאילו צופים מעולם אחר, ובדרך הזו המשוררת מהתלת בנו כדי להגביר את ההפתעה וההלם, בשעה שנבין שמדובר באסון הפרטי שלנו. קילפי מתארת את כדור הארץ באמפתיה, כאילו היה יצור חי, כתחליף לאמפתיה שהגזע האנושי זקוק לה ברגעי שלו. גם כדור הארץ אינו מתרגש מן ההרס המתחולל עליו, אלא מן הטיפשות האנושית שגרמה לו. פשוט נמאס לו. היה לו די והותר מהם. קילף אינה מתארת את כדור הארץ כעולם הרוס ופגוע, אלא כענק רדום המנער מכתפיו את הטפילים, המגוחכים, המתרוצצים עליהם. הוא אינו כועס ואינו מבקש נקם. הוא עושה זאת בשוויון נפש ולא מתרגש כשמתעופפים לחלל. השיר מסתיים באופטימיות כאשר משתחרר כדור הארץ מאותן צרעות, כלומר מאיתנו, והוא החל מנץ פרחים מכל חריץ וסדק. האסון האקולוגי אינו מאיים כלל על כדור הארץ, אלא אך ורק על המשך קיומם של בני אדם עצמם. כדור הארץ יודע לתקן את כולים ולהמשיך את המחזוריות הנפלאה והיפיפייה של הטבע כשהוא מנץ פרחים מכל חריץ וסדק. וכמו שאמר uh, המדינאי והפילוסוף הבריטי אדמונד בורק, כדי שהרוע ינצח, די בכך שהטובים ישבו בשקט. אז כבר אמרנו קודם ושמענו בתוכנית, יש המון עבודה וצריך לפעול
5: עכשיו.
1: יום העיון השנתי ה-17 לזכרה של אורנה אשד יתקיים מחר, החל מהשעה שמונה וחצי בבוקר, בקמפוס אוהלו בקצרין של, של המכללה האקדמית תל חי. אפשר עוד להירשם ופשוט לבוא, לשמוע הרצאות על משבר האקלים, על ההשלכות על חיינו ועל מה אפשר לעשות בנידון כדי להקטין את ההשפעות. כמו ששמענו היום, מדובר על שיפור בחיים שלנו בעיר, על ריאות ירוקות שיעזרו לנו להתמודד עם כל אה, משברי אה, הטבע, על שיפור בשמירה על שטחים פתוחים, על מערכות אקולוגיות טבעיות בריאות מתקיימות כאן, הדברים האלה שיעזרו לנו אה, לשמור על כדור הארץ, אבל בעצם, שוב, אנחנו מדברים על שמירה על שלנו, של בני האדם. ושל הדורות הבאים סביבנו. אני זוהר לידר, נפרדת מכם ומעוד תוכנית של סביבנו עד לשבוע הבא, רביעי בעשר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר לשמוע במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי.
6: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מהדם. לאורך הטיילת הפנסים דלקים, ואפשר לראות את הים. ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם, מוצא את עצמך עולה. הרוח, אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף העיר הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר לחשללד לא Oללדמרחמנמחלשםשחלשש יופיה מתו חחושרמלקת חלומות הבל משוקת עכולושיב נובי בגו מיה צמת הצמןו בקושייהמידולר נגדרו ואני לא יודע אם היא אהבת או חלום פעם היא עדן, פעם היא רכבת אל הגנון